0: Där är slutet, min vackra vän. Där är slutet, min hände vän. Slutet. I alla fall slutet på vår djupdykning in i det vackraste, viktigaste och vanvettigaste som finns musik. Musik ska bygga ut av glädje, som Ian Curtis i Joy Division alltid sa. Musik som vi använder tillsammans för att skapa en gemensam värld med våra gemensamma referenspunkter. Musik som ibland, under rätt omständigheter, lär ut mer på en skiva än vi någonsin lärde oss i skolan världens bästa poplåt. Kan det verkligen vara slut efter bara tio avsnitt och fem timmar, undrar ni? Finns det inte många fler poplåtar som är världens bästa poplåt? Eller som vi egentligen menar världens bästa poplåt förutom Teenage Kicks of the Undertones? Jo, kanske. Men vi måste ju avsluta någon gång. Kärleken till musiken, och den delar vi ju. Kan i och för sig inte avslutas av något så godtyckligt som att det gått fem timmar. Nej, kärleken är som en evig eld. Och det är ju lämpligt. Lämpligt eftersom Susanna Hoffs sjunger just om eviga lågor i världens bästa poplåt. Jag är Nils Karlsson och nu ska vi prata om Eternal Flame of the Bangles. Kärleken kommer slita i tur Precis som Eternal Flame slä i typ popgruppen, nej, rockgruppen The Bangles. Det finns låtar om kärlek för alla smaker. Från den lustfyllda och hedonistiska kärleken i I Saw Standing There och Teenage Kicks till den avgrundsdjupa kärlekssorgen i Stay With Me Baby. Vi har svartsjukan och ängsligheten i Jolene. Friheten att älska vem man vill i 2468 Motorway, men vi har också den bitterljuva och hoppfulla längtan och lyckan vid våra fingertoppar i Love Will Tear Us Apart och Eternal Flame. Både Joy Division och Bang- se upp i toppen och fajta som vilken som är världens bästa poplåt. Vid första anblick i Joy Division stora hit är inte ett Bangles stora hit. Vare sig musikaliskt eller textmässigt. Men det är bara bedrägligt. Låtarna är tematiskt, inte särskilt annorlunda från varandra. Jag ser dem nästan som syskon, fast lillebror föddes före stora syster. I dessa låtar har vi några av de vackraste som har skrivits som kärlek och några av de bästa inspelningarna av vackra låtar om kärlek vi har. Båda låtarna blev också det egentliga avslutning för två enastående poppand. Bra så, man ska sluta på topp. Joy Division var ett gäng munterjökar från Manchester som lyckades vrida den nedgångna och hopplösa betongöknen och kyrkogården för döda industrier som deras av massarbetslöshet drabbade hemstad var och göra den deprimerande och nedslående. The Bangles var är, ska jag säga, eftersom de har lyckats hitta tillbaka till varandra till slut. Ett gäng dysterkvistar som spelade glad och lättsam musik, sjöng fyrstämmigt och kunde rocka hårdare än de flesta, som här i Hazy of Winter, en av få gånger någon tagit en Simon Garfunkel-låt och gjort en bättre än Simon Garfunkel. Hörde ni den? Koklockan? Ja, det finns två sorters rockband. Sådana som är som bäst mediokra och sådana som kör med koklocka. Guess what? I Jag har fever, and Och den enda is är cowbell! Det finns tyvärr ingen koklocka på Eternal Flame. Och ingen koklocka på Love With Terrors Apart heller. Men båda låtarna är bra nog att klara sig utan koklocka. Det är inte alla låtar som gör det. Det säger mycket om en låtskvalitet kvaliteter att den kan stå på egna ben utan koklockor. Tänk om att få reinkarnera som en ko. Att gå omkring där på ängen och säga mu 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 mu, mu. och överallt runt omkring en går ens kollegor omkring med Q-klockor hela dagarna. Det måste vara som ett paradis där allting är gräs och underbar popmusik. Som The Beatles 1966. Fast istället för att göra Revolver så gör man mjölk. Varför snurrar jag in på Love Will Us Apart när allting borde handla om den alla andra poplåtar någonsin överlägsna Eternal Flame? För att det är två av få låtar som behandlar kärlek på ett realistiskt och vettigt sätt. Och att det var och en för sig underbart romantiska och på något sätt varandras spegelbilder. Susanna Hoffs vet alltid i en Curtis sjunger om. Hon vet att rutiner kommer bita en hårt. Kanske redan morgonen efter att hon hängt där på stranden som hon är med, med sina bandkamrater. Syskonen Debbie som i vanliga fall spelar trummor i allmänhet och koklocka i synnerhet men som på Eternal Flame mest förvisar hur man sjunger perfekt stämsång och Vicky Peterson som spelar låtens fantastiska gitarrsolo och Mickey Steele som spelar bas och sjunger stämsång och i tidigare årtionden var med och startade bandet The Runaways. Hoffs, som har skrivit Eternal Flame, vet att rutin kommer komma in i vad hon än har med den älskade hon sjunger till. Hon har varit med för. Det märks i texten och framförallt i framförandet. Hoffs vet att det lilla förakt i en kurtis sjunger om vänta runt hörnet, att känslan någonstans slutar växa- och om man knarkar de endorfiner som förälskelsen och de växande känslorna ger så är det inte oviktigt. Och att alla människor för eller senare måste vandra sina egna vägar var och en för sig. Och att även om man följer varandra åt så går stigarna som bäst parallellt. Det är aldrig samma stig. Och även om det nu ligger och tittar varandra i ögonen- i alla fall innan första textraden viskas fram close your eyes- så kommer förr eller senare sovrummet kallna- och man ligger på sidan, vända från varandra. Orden landar fel, respekten sjunker. Men det finns hopp i Curtis ord också- det är därför Love Will Us Apart är så hoppfull och en romantisk jävla låtjävel. För all jävlighet som egentligen inte är så jävlig finns i den där attraktionen. Den där vackra man ser i varandra, det finns kvar. Och så, när solen bryter igenom regnet, när hon säger mitt namn, kommer det förlösande durakordet som avslutar Love Will Us Apart. I musiken finns hoppet. Och vad som på pappret låter som ytterligare en deppig, deprimerad dykning ner i depressionens mest depressiva djup finns kärlek och hopp och försoning. medan det där sista akkordet klingar ut hör vi i bakgrunden riffet de fantastiska tonerna i The Crystals episka den He Kissed me", skriven av Phil Spector och visst är det så att Joy Division i slutet där försöker få till ett äkta Spectors Wall of Sound tillsammans med sin producent Martin Hannett. Det är otroligt även om det är Ian Curtis ord om saknaden i relationen medan man är i relationen och hur sovrummet blir kallt och rutinen biter hårt som dram- är En hårdast, den insikten stannar kvar. Detta vet Hoffs när vi möter henne av The Bangles i Eternal Flame. På ytan en enkel liten låt om förälskelse, men egentligen betydligt mer komplicerad och utandlar till Parts hoppfulla slut, och som lämnar oss utan egentliga svar. Känslan är underbar. Men hur länge? Hur länge är en evighet, och finns det ens något sådant? The Bangles var ett mångbegåvat band. Fyra starka låtskrivare, superbra musiker och de kunde sjunga fyrstämmigt bättre än ungefär exakt alla. Deras största hits hade de dock inte skrivit själva. Genombrottet Manic Monday hade de fått från Prins. Walk like an Egyptian var en novelty och Hazy Shade of Winter var en av Simon och Garfunkels mindre kända, det vill säga bara jättekända singlar. Detta skulle ändras på. Varför ger båten en massa pengar till utomstående liksom? The Bangles krev var för sig. Och nu var det bråttom. Hazy Shade blev en oväntat stor hit. Järn ska smidas när trollen redan står i faston och så vidare. Susanna Hoffs träffar låtskrivarna Tom Kelly och Billy Steinberg på en fest. Hej, tänker jag att Hoffs sa. Jag är gitarrist i The Bangles. Hej, tänker jag att Kelly och Steinberg sa... Det var vi som skrev Like a Virgin, True Colors, I Drove All Night och vi vet att det är jävligt läskigt att skriva en låt om en snubbe som åker bil hela natten för att smyga in i en kvinnas rum för att ligga med henne utan att fråga först, is that all right? I framtiden planerar vi att skriva Divinals, I Touch Myself och The Pretenders, I'll Stand By You. Kult, sa säkert Hoffs kult. Vill ni skriva en låt med mig? Det ville Kelly och Steinberg, men först skulle de resa till Graceland för att tillbe Elvis. Och så reste de till Graceland och tillbad Elvis. Hoffs följde med, som man gör. Graceland är Elvis gamla hus. Där träffade han The Beatles och sen dog han i Las Vegas. Hemma i Tennessee förvandlades Graceland till något slags tempel över kungen. Alla musiker ska tydligen vallfärda dit. På Graceland har de en evig låga. Den brinner för musiken, Gud och Elvis. Alltid. Året om. Dygnet runt i evighet och evighet. The Eternal Flame kallar de den. Brinn, låga brinn. Det är bara det att den inte brinner när det regnar på grund av... Regn. Så de släckade när det regnade. Det regnade när Hoffs var där. Ingen evig låga, men väl inspiration. Kan det eviga vara annat än evigt? Har det eviga ett slut? På hotellet börjar Hoffs, Kelly och Steinberg skriva musiken. De skriver på ett litet billigt keyboard. Trots att Hoffs är gitarrist så plockar hon inte fram gitarrn direkt- det blir senare ett problem. När låten är klar de ska spela in en demo som de andra i Bangles ska ta ställning till, gör de det med gitarr istället. Det finns ju ingen keyboardist i The Bangles. Alla kan säkert spela piano men det är ju ett rockband. Inga svarta och vita tangenter i ett rockband inte. Rockband som hade organister brukade till och med gömma dem bakom scenen, som Black Sabbath. Resten av bandet tycker illa om låten så de beslutar inte ta med den på skivan de spelar in. Hmm, säger Kelly. Låt mig pilla lite med produktionen. Jag återkommer. När Kelly återkommer har han ersatt gitarren med vad som låter som en speldosa eller ett leksakspiano. Bandet hatar fortfarande låten, men de går motvilligt med på att spela in den. Och de ger verkligen allt när de gör det. Fyrstämmigt igen såklart. Mycket av ackorden i låten är bara The Bangles röster. Det ger låten en väldigt mänsklig känsla, en varm känsla, trots att kören låter avlägsen. Mer om den sen. Jag kan helt förstå att de andra i bandet tyckte låten var dålig. Inte minst efter att ha hört demon som den lät innan Kelly skojade till det med speldosan. För är det ens en låt? Kelly och Steinberg brukar skryta om hur barnbrytande och speciell Eternal Flame är. Den har ju ingen refräng, brukar de säga i intervjuer. Vi tog en risk och gjorde en låt utan refräng. Jag håller inte med dem alls. För det är inte så att Eternal Flame saknar refräng. Det är snarare så att Eternal Flame är bara refräng och ett stick, som också är en refräng på sitt sätt eftersom den återkommer. Hoffs, Kelly och Steinberg är inte musikaliskt nyskapande här. De gör en Beatles, en klassisk Beatles. Versen är refrängen och den hookiga hucken som får oss på fall är versens sista strof. Precis som The Beatles brukade göra. Det I want to hold your hand igen. Det I saw her standing there. Och precis som The Beatles brukade göra i sticket, middle eight som man säger i Liverpool. Eftersom sticket ska vara i mitten och åtta takt och långt. Lika trallvänligt som resten. Det är mycket annat The Beatles och The Bangles också. Namnet är närmast identiskt. Skillnaden mellan beat och bang är liksom inte jättestor. Stemsången finns där. En underskattad trummis. Ingen bizarr överrepresentation av vänsterhänta dock. Tillbaks till Turner of Flame. Turner of Flame gör en Beatles och låter vers och refräng bli meningslösa ordet eftersom de är förpackade i samma paket. Men där Beatles skriver flera verser med helt nya ord varje gång nöjer sig Turner of Flame med att skriva en och en halv vers. Men eftersom sticket, say my name, sunshine through the rain och så vidare är så bländande vackert och upprepas två gånger med ett gitarrsolo i mitten så är det lätt att missa att låten efter Sticket enbart består av att man upprepar första väsen fyra gånger. Jag har full förståelse för att de andra i The Bangles som inte är Susanna Hoffs inte omedelbart såg genialiteten i Eternal Flame. Jag har också full förståelse för att de i The Bangles som inte är Susanna Hoffs tyckte att Eternal Flame var tråkigt att spela. Det finns liksom inte så mycket att spela. Inga trummor. Knappt någon bas. Mest keyboards och stråkar. lik The Beatles Yesterday nästan var en sololåt men bara en Beatles blir Return Flame hade det inte varit för kören nästan en sololåt för Susanna Hoffs. Och en märklig sådan dessutom. Hoffs sjunger inte som hon gjort på de tidigare Bangles-låtarna. Ytterligare en parallell med Yesterday. På Yesterday hittar Paul McCartney en röst som han inte använt på tidigare Beatles-inspelningar. En röst mer i stil med engelsk underhållningsmusik från första halvan av 1900-talet än med i rock'n'roll. Hoffs, som tidigare sjungit starkt och med aggressivt attityd, hittar en sprödhet. och Sin episkt höga tron i slutet på andra gången första versen kommer tillbaka till trots som är obetalbar och som nästan gör låten till vad den är. Många har försökt upprepa det. Eternal Flame är inte lika ofta inspelad eller framförd som Yesterday, men många försöker gjorts. Inte minst på karaokebarer till andra gästers förfäran runt om i världen. Till skillnad från Yesterday funkar inte Eternal Flame på andra sätt än den som släpptes på singel. Inte ens The Bangles har klarat av att framföra den igen. Ian Curtis i Peter Hooks och Joy Division har sett vad som väntar när rutinen sätter sig i förhållandet. Men med den självinsikt som bara en begåvad 21-åring med lite för höga tankar om sina egna insikter har sjunger han om den oundvikliga undergången. Love will tear us apart. Susanna Hoffs är något äldre och något mer nyförälskad men hon har sett hur Elvis eviga lågor har släckts varje gång det regnar. Visst, hon har kvar drömmen om den livslånga kärleken med den enda rätte och visst, hon sjunger om den kärleken. Till den kärleken, mitt uppe i en förälskelse så stark att fyrverkerier exploderar i videon medan vågorna slår in mot stranden. Men det är ingen självsäker sång hon framför. Det här är inte I think we're alone now. Kärleken är ung. Hon är tagen till havet bara om en älskade vänta men hon vet att hon mycket väl rent av troligen kan ha fallen in love with someone she shouldn't have fallen in love with och bokat en enkel resa med ett downbound train till Heartbreak Hotel. Med en bräcklig röst sjunger hon till sin älskade. Lägger den älskades hand mot sitt bröst och frågar om den älskade känner hennes hjärtslag. Allt i frågor. Genom ett nästan sagolikt röstskådespel förvandlar hofsen till synes banal sångtext fylld av till synes banala metaforer till något långt från banalt. Hoffs och möjligen Kelly och Steinberg vet att det där bilderna om solen genom regnet och den lindrade smärtan är som tagna ur en vuxens parodi på innehållet i en trettonårings hemliga diktsamling. Men det är poängen. Det ska vara en dröm, en saga. Hoffs jagar en bild av den stora kärleken, den beskrivs romaner om, filmer, operor. Och nu ligger den där, bredvid henne, den eviga lågan. Nästan varje fras i en fråga framförde mot otroligt där på rösten. När Hoffs tar i ordentligt, som på sticket, så låter det mer desperat än självsäkert. Hon vill ha det hon har nu, och att det aldrig ska ta slut. Kan inte tiden stanna här och nu? Kan vi frysa det här ögonblicket? Känner du detsamma? Drömmer jag. Är den känslan en evig låga? Sticket kommer tidigt i låten. Det är förlösande mäktigt och landar i Titansjord där vi kan andas en liten stund och sen tillbaka igen. Hoffs får inga svar. De sista två minuterna sjunger resten av bandet, refrängen eller versen eller vad vi nu ska kalla det. Nu är inte orden längre framförda med en sprucken, desperat längtan. De avslutas inte ens i frågetecken. Rösterna är svala, nästan lite avlägsna. Och när Hoffs dyker in i sången då och då, tycks hon ännu mer hungrig efter ett riktigt svar. Hon går upp, tar toner som inte borde kunna tas med den där är osäkerheten som hon tar dem. Tydligen sjunger hon in låten naken i studion. Det passar, hon låter naken. Eternal Flame kommande när musikvideon var nästan lika viktig del av en poplåt som musiken. Eternal Flame har en billig video, men nästan perfekt. Och den förstärker låtens längtande undertexter. Det är hoffs på en strand, ibland på knä. De andra är The Bangles i någon annanstans. De syns som genomskinliga, körande änglar som inte skänker någon tröst. Vågorna sköljer över hoffs. Den älskade syns inte till. Fyrverkerier exploderar och låten klingar ut utan att vi fått något svar. Eternal Flame är på ytan ytterligare en låt som anspelar på myten om en sagokärlek. En sagokärlek som de flesta av oss andra aldrig kommer att uppleva mer en korta stunder av, om ens det. Det finns hur många sådana låtar som helst. Tillsammans bygger de upp något som egentligen bara skapar besvikelse över oinfriade, alldeles för höga förväntningar. Men det är bara på ytan. Och precis som så mycket av bra konst är det att det finns många bottnar som gör låten så bra. Att vi inte får det svar som Hoff så tydligt efterfrågar, och att det hon söker så tydligt är en orealist, och närmast barnslig bild av kärleken, gör att Eternal Flame, jättemycket tack vare av hur Susanna Hoffs sjunger den, är en lika god dekonstruktion av den traditionella kärlekslåten som Love Will Tear Us Apart. De hänger ihop, de släpptes bara och skrevs i fel ordning, men det kan ju inte låta något för, tänker jag. Popmusik klarar sig inte utan myter. Popmusik klarar sig inte utan tråpor alltså bilder och begrepp som vi alla känner igen och det är dessa som gör att popmusiken kan förena oss det kan vara tråpor i berättelsen om ung kärlek, passion och teenage kicks, artisten med spritproblem, lastbilschauffören i skilsmässa, motorvägens frihet, Robert Plants magiska penis, naturen, förorten, att skjuta en man i Reno bara för att se honom dö och att inte få ett jobb i New Jersey medan man drömmer om Glory Days den där sommaren 1969. Vi känner igen dem, vi relaterar till dem och vi enas i en gemensam förståelse. Det kan vara musikaliska tråpor, riffet, trummorna som kommer in på andra världen när det låter bom bom bap eller smäktande stråkar, analoga syntar som skickar oss till 70-talet eller transistorsyntar som säger hej-80-tal, teknoljud och flöjter som kopierade beats Robert Plants penis. Eternal of the Flame kör stenhårt på tråpor, textmässigt och musikaliskt. I musiken finns de svepande stråkarna som signalerar att nu pratar vi stor kärlek. Nästan i mastodontfilmsklass. Klassiker. Romeo och Julia utan melodramatisk tonårsskällmord på slutet. Lyckliga alla sina dagar. Det speldoselåtande pianot leder oss in i en ung flickas drömmar. I Tunnel Flames musikaliska briljans avslöjas redan efter en takt och tre fjärdedelar när stråkarna tillfälligt, bara tillfälligt, glider in över speldosan för att försvinna när Hoffs sångröst tar vid och det blir bara hon och dosan. Vi är i ett barns drömma. De textmässiga tråperna har vi redan pratat om tillsammans bildar orden och musiken egentligen en väver för ljugen banalitet och låten hade stannat vid det om det inte varit för låtskrivarens egna tvivel på att drömmen är sann och hur dessa tvivel blir våra tvivel eftersom de finns där tydligt i hennes röst Joy Division dekonstruerar populärmusikens hyllning till den monogama sagokärlingen brutalt och bokstavligen vers efter vers och det omskakande och häpnadsväckande bra gjort inte minst hur det såg ett litet tvivel om tvivlet precis på slutet låten det rent konkret såga vi fotbollet Knölarna. The Captain and Tennils Love Will Keep Us Together är enbart ihågkommen för att Joy Division hatade den. nu när ingen på längre. Men Love Will Tear Us Apart kommer att vara lika evig som tråporna den krossar. The Bangles tar det ett steg längre med Eternal Flame. För The Bangles tvingar oss själva att göra dekonstruktionen. Vi får drömmen serverad. Ge mig din hand. Kan du känna mitt hjärta? Vi får drömmen och frågan. Drömmer jag bara. Är den evig låga jag känner? Och frågan om drömmen vi först känner att besvara med ett omedelbart ja, den är för evigt upprepas gång på gång av en allt mer tvivlande Susanna Hoffs. Och till slut står vi där. Och efter att ha behövt möta flickrumsfantasin gång på gång inte minst genom de fyra upprepade verserna på slutet måste vi svara att på frågan om is this burning an eternal flame så är svaret att antagligen nej. Vi behöver inte ge upp hoppet för den sakens skull. Vi behöver bara se den en aning mer realistisk. Genom popmusiken lär vi oss om oss själva. Mer från en tre skiva än vi någonsin lärde oss i skolan. I musiken finns sanningar som vi inte ens trodde att vi letade efter. I tio små avsnitt har vi utforskat världens bästa poplåt men alla goda ting tar slut. Den perfekta elpen har tio låtar. Det är det lag på. Den perfekta podden har tio avsnitt. Efter det här har Elvis lämnat byggnaden. Det har varit en angenäm resa. Men vänner, bara för att bandet har splittrat så betyder det inte att man inte kan samla ihop det igen. Likt den eviga lågan på Graceland tänds igen när solen tittar fram så kan både band och poddar återuppstå. Vi är trots allt på en mission from God och det är mer än bara troligt att vi hörs igen. Tills dess så lyssnar vi på Eternal Flame och tar våra teenage kicks där vi kan få dem. Det är bara rock and roll men jag gillar det. Och så vidare. Vi hörs.